0: Ar-Rahman warahmatullahi Alhamdulillah, Alhamdulillah hadana li Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-kareem, Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqatu qatih. wala la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam الأمور فإن كل بدع وكل بدع وكل في النار أما بعد الإخوة. kaum muslimin rahimakumullah alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Kita masih diberikan Allah kesempatan Untuk hidup Menambah amalan-amalan salih Menambah bekal kita Di saat kita dipanggil menghadap Allah Ta'ala Yang mana salah satu dari amal salih itu Allah perkenankan kita Di malam hari ini melanjutkan Kajian kitab Usul Sunnah Karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Ta'ala Kajian kitab ini para jemaah rahimakumullah Sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu Kitab yang menjelaskan Pokok-pokok perkara sunnah Perkara Islam ditulis oleh seorang ulama besar Islam yang tidak diragukan kapasitas keilmuannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah Alhamdulillah kaum muslimin Allah beri kita kesempatan untuk melanjutkan kitab ini yang mana Kita sudah memulai Membaca Kitab Usul Sunnah Di poin pertama Imam Ahmad Rahimahullah Menegaskan Bahwasannya termasuk Perkara pokok sunnah Pokok Islam Berpegang teguh Dengan apa Yang berada di atasnya Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meniru mereka Meniru kehidupan mereka Dalam beragama Itu termasuk Prinsip pokok Islam Maka tidak mungkin Ma'asyirul yang sudah kita kaji Di kesempatan yang lalu Tidak mungkin benar Islam seseorang hamba Bila mana dia tidak mau beragama mengikuti pemahaman para sahabat Tidak mungkin benar Jika dia tidak mau mengikuti paham sahabat Karena apa? Karena sahabat yang paling tahu Paling mengerti tentang agama ini Mereka yang tahu Kenapa ayat itu turun Mereka yang tahu Mengapa Rasul bersabda Mereka yang tahu itu Mereka menjalaninya langsung Sehingga mereka paling mengerti Maksud dari firman Allah Dan apa yang dimaukan Dalam sabda Rasulullah Makanya Imam Ahmad di awal kitab beliau ini menegaskan agar kita umat Islam berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu loh, Jangan lupa itu. Sumber agama kita Al-Qur'an dan Sunnah Tapi tak mungkin bisa benar kita memakai Al-Qur'an dan Sunnah Kalau kita tidak menggali Pemahaman para sahabat Tentang keduanya Karena tadi Mereka yang paling kenal Mereka paling tahu Untuk apa Di kasus apa Allah turunkan ayatnya Ada masalah apa Rasul sabdakan hadisnya Mereka paling tahu Bukan orang sekarang yang tahu Sehingga tugas kita Orang sekarang umat Umat Islam Adalah beragama mengikuti pendahulu Pendahulu kita para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in Kita kembali ke Quran Sunnah Dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in Dan kata Imam Ahmad Tinggalkan bid'ah Dalam berislam tinggalkan segala macam bid'ah harus itu dan itu dikenal dalam pemahaman para ulama Islam ulama mazhab yang empat ditambah mazhab zahiri itu seluruhnya menyerukan meninggalkan bidah ah heranlah heran kalau sekarang ada orang teranggapan Menyerukan kepada umat Jangan buat bid'ah itu Dianggap Memecah belah masyarakat Dianggap kajian Yang ekstrim Kajian yang kaku Kajian yang tak bersahabat Dengan sesama umat Islam Yang macam ragam amalannya Demikian, Kenapa kalimat jauhi bid'ah, tinggalkan bid'ah adalah kalimat yang tidak disukai seruan ini oleh umat Islam. Malah ada yang menganggap memfonis orang yang sibuk menyeru jangan buat bid'ah, jangan melakukan bid'ah itu orang yang dangkal paham agamanya. Begitu dianggap dangkal, picik berfikir. Sedangkan seruan itu bukan datang dari kita hari ini Itu datang salah satunya yang kita baca langsung karya tulisnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Ada yang berani memfonis Imam Ahmad bin Hanbal seperti fonis-fonis tadi? Sungguh tidak tahu diri Kalau ada yang berani menganggap Imam Ahmad seperti itu Imam yang picik, Imam yang kurang wawasan yang tak bersahabat dengan masyarakat Islam, yang sibuk mengurusi amal orang. Imam Ahmad ini, para cuma yang mengatakan wa bidah, tinggalkan bid'ah. Itu prinsip sunnah. Jangan alergi. Bicara jangan buat bid'ah, jangan buat bid'ah. Jangan alergi dengar itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itu salah satu prinsip sunnah. Jadi kalau itu mau ditutup kajian itu, seruan itu aneh. Sedangkan ulama-ulama Islam yang besar, imam mazhab, itu seruan mereka. Itu ajakan mereka, jangan buat bid'ah. Kenapa? Karena setiap bid'ah itu sesat. Itu hadis Nabi, kata Imam Ahmad. Semua bid'ah itu sesat. Nah, tentu maknanya bid'ah di agama Perkara baru di agama Kenapa kita berkata begitu Karena kalau bukan perkara agama Yang namanya bid'ah di luar perkara agama itu Tidak mesti salah Tidak mesti sesat Ada yang sesat Kalau salah penggunaannya Muncul teknologi baru Tapi membuat dosa kita disitu Sesat itu Tapi kalau muncul teknologi baru di urusan dunia Yang itu sifatnya untuk kebaikan Kemudahan kita beragama Itu bagus Bagus itu Ya Allah Ta'ala ifwa, Sudah saya ingatkan kajian lalu Allah Ta'ala Dalam Al-Quran menyebutkan tentang dirinya Dengan nama Badi'us samawati wal'ah Badi'. Itu yang awal pertama mengadakan langit bumi. Langit bumi ini bid'ah ini. Karena gak ada contoh. Tapi kan tidak tercelah. Yang tercelah itu bid'ah di agama. Ini sekarang pembodohan besar-besaran dengan media sosial. Dengan internet yang gampang didengar-dengar, diakses semua ceramah agama. Bahaya ini orang Islam. Tapi kita punya benteng Insya Allah dengan belajar kitab ulama besar ini. Bagaimana kita mau alergi atau dianggap salah bicara tinggalkan bid'ah semua bid'ah sesat itu perintah Nabi itu. Nabi yang berkata Wa iyyakum wa muhdazatil umur hadis Nabi itu hati-hati kalian Hai umat Islam dari perkara baru muhdazat. perkara baru di agama dan nabi juga bersabda wa, Kullu semua bid'ah itu sesat dan imam-imam imam-imam islam imam-imam besar imam mahmat diantaranya yang kita baca menyerukan tinggalkan bid'ah nah, ini kitabnya jelas jadi kau jangan mundur ya Jangan mundur untuk mengangkat sunnah memerangi bid'ah. Jangan mundur apapun komentar orang karena kita berbuat dengan alasan yang jelas. Perintah nabi kita. Perintah agama kita, bimbingan ulama Islam kita, apalagi. Kebodohan orang yang tidak suka dengan peringatan dari bid'ah ini jangan didengar. Itu kebodohannya siapapun dia. Bagaimana mau dikatakan itu bukan kebodohan karena jelas Nabi yang memberikan peringatan jelas ulama yang memberikan peringatan jelas kita hanya mengikuti jejak tersebut. Nah kaum muslimin yang dirahmati Allah dan tinggalkan khusumat debat-debat tinggalkan kan itu nggak perlu cekcok cekcok ribut-ribut nggak ada ujungnya apalagi orang yang nggak mau cari kebenaran. Dia mau cari menang dalam dialog Tinggalkan itu ya. Karena dia akan terus berusaha Untuk menang bukan cari kebenaran Itu hanya untuk Membuat kita rusak Dalam memahami agama Ketika masuk ke telinga kita Ucapan-ucapan yang mengandung syubuhan Kecuali kita lihat ini orang Mengajak kita bicara Mengajak kita Tukar pikiran dalam rangka Mau cari kebenaran Itu bolehlah Kita kasih nasihat Maunya apa Tapi kalau untuk debat kusir Tak perlu Kita diajak debat Untuk memastikan tak semua bidah sesat Jangan dilayani Nabi sudah ini semua sesat kok kita bicara lagi Tukar pikiran lagi Ada apa? Yang bilang semua bidak sesat bukan kita, Nabi itu contoh. Jangan dijalani tawaran debat-debat begitu, tinggalkan. Karena kita enggak pernah meragukan sabda Nabi. Ya. Dan memang betul lah ikhwan, laukana Coba pakai teori itu. Kalau memang betul ada yang baik di zaman ini setelah zaman Nabi dan sahabatnya, ada yang baik Yang itu nggak pernah dianggap baik Di zaman Nabi dan sahabatnya Kalau betul yang sekarang baik Tentu Nabi dan sahabatnya lebih duluan Ngerjakannya daripada kita Kita ini siapa? Sok cerita semangat paling-paling buat baik Siapa? Kita ini pemalas buat baik Kok merasa kami lebih semangat buat baik ini, baik ini ya. Kalau baik kenapa Nabi tak buat? Itu poh rumusan dalam beragama. Kalau itu baik, lasabakuna ilai. Degenerasi dulu salah fusholih. Deluanlah daripada kita. Mereka lebih deluan mengerjakannya. Kenapa repot? Ini sederhana cara fikir enteng, gampang, ringan. Dan apa salahnya para jemaah meninggalkan yang gak dibuat Nabi, mencukupkan yang dibuat Nabi. Apa beratnya? Kan itu yang gampang. Yang Nabi buat ditiru, yang Nabi ajarkan diikup selesai. Kenapa memberatkan diri harus tambah ini tambah itu? Nah, makanya kalau perdebatan itu mengarah kepada perdebatan yang tidak berfaedah. Atau untuk cari menang, tinggal. seperti tadi contohnya kan mau ajak debat diskusi sama kita bahwa nggak semua bisa akses Hari itu jangan dilayani bukan kita takut kalah hujah enggak demi Allah kita malah penuh keyakinan ya kalau betul orang itu mau cari kebenaran dia akan tobat kembali kepada Allah karena hujahnya sudah jelas tidak bisa dibantah lagi itu Dan banyak kitab-kitab para ulama yang memaparkan tentang hal itu. Bahwasanya semua tidak sesat yang bilang tidak sesat dipatahkan semua argumentasi mereka. Banyak sekali kitab tentang itu. Ismail. Salah satu kitab yang ternama dari ulama terdahulu, kitab al-e'rtisam karya lima rahimahullahu taala. Luar biasa itu kitab. Nggak berputik. Maka okay, sekarang kalaupun ada orang berargumentasi untuk mengatakan bid'ah baik itu cuma orang-orang yang sebenarnya mengangkat kembali yang sudah diruntuhkan dikubur bahkan oleh ulama salah, tapi masyarakat sekarang tak faham itu sebetulnya sudah mati hujah itu sudah lama terkubur karena umat nggak tahu ilmu diangkat mereka ah subhat itu. Padahal dikitab ulama-ulama salaf. Sudah habis itu dikupas tuntas. Betul loh. Habis. Itu ulama yang terdahulu. Yang kontemporan sekarang berapa banyak. Kitab-kitab ditulis mereka. Mematahkan semua argumentasi. Bid'ah itu. Tidak semua sesat. Habis semua. Nah oleh karena itu tinggalkan debat. Dan tinggalkan duduk ma'ashabillah wa'a. Bersama para pengikut hawa nafsu. tinggalkan duduk dengan mereka belajar ngobrol tinggalkan orang-orang yang membela bid'ah mengamalkan bid'ah itu ashabul ahwa tinggalkan jangan lupa ini jangan kita ber berpikir kita bisa menyaring ini subhat shaiton saya akan saring saya ambil baiknya buang buruk Dimana mau kita tahu baik buruk yang mana kita saja nggak cukup ilmu untuk itu istilahnya mau menyaring kita nggak punya saringan bagaimana nanti gua ambil baiknya dari mana engkau tahu itu baik dari mana kau tahu itu buruk untuk ditinggalkan kalau sempat kau bisa tahu itu semua Wah luar biasa ilmu kan begitu para eko Maka ini tidak boleh ada Ada Kelalaian untuk Prinsip jangan duduk Dengan ahlul bidah, ahlul ahwa Tidak bisa Jangan pakai rusut, kan ada baiknya Jangan begitu, kan isinya ada baiknya Ada ayat Qur'annya, ada hadis nabinya Loh. Kalau begitu para Efra mulia, setan yang terkutuk Pun ada baiknya Belajarlah Sama setan Kalau cerita ada baiknya, ada baiknya Setanlah yang mengajarkan ayat kursi Untuk menolak setan Kepada Abu Hurairah Mas riwayatnya. Dia mengajarkan Apa cara mengusir Bangsa setan itu Diajarkannya ayat kursi Ketika Abu Hurairah lapor kepada Nabi SAW, Nabi berkata Dia betul Dalam ucapan itu Tapi dia pedusta Baru ini dia betul Ada baiknya Apa begitu kita berpikir Makanya kata para ulama salaf seperti Ibnu al-Warraq, Abdullah Ibnu al-Mubarok. Kalau mendominasi mendominasi dalam diri seseorang itu kesalahannya, kesalahannya. Berarti dia banyak salahnya, bid'ah-bid'ah dibuatnya. Mendominasi salahnya dari baiknya. Jangan ingat baiknya. Cara menilai orang diajari ulama salaf. Lebih dominan, mendominasi buruknya. yakni ini dalam hal bid'ah. Na'udzubillah. Ini orang betul-betul pembela bid'ah. Ada baiknya? Ya, ada. Dia salat itu baik. Dia puasa itu baik. Dia ucapkan salam ke kita, sudah baik. Tapi jangan diingat-ingat baiknya. Tenggelam dalam lautan keburukannya. Kebalikannya. Kalau sudah lebih dominan, mendominasi kebaikan seseorang dari keburukannya. Jangan yang diingat buruknya, kata beliau. Ingat baiknya. Karena perkara buruk semua orang punya buruk. Tapi kalau keburukannya tenggelam dalam lautan kebaikannya. Jangan ingat keburukannya. Bukan tidak dianggap itu buruk, tapi bukan itu mengukur dirinya. karena kalau kita semua ngukur orang nengok buruknya, tidak ada orang berkawan sama kita. Siapa yang nggak ada buruknya? Tunjukkan. Turun malaikat dari langit, menyerupai manusia. Ah mungkin itulah nggak ada buruknya. Ya, oh dia ada begini nih, ya, dia ada kurang begini. Ya namanya manusia. Tapi kalau ahli sunnah dia, ahli sunnah. Nah perhatikan ya, kok? yang kebaikannya melimpah. Dengan sunnah yang diusungnya Diamalkannya, diserukannya Janganlah ditengok buruk yang kecil-kecil Dari dirinya Selayaknya manusia Bukan kita anggap itu semua benar Enggak, salah tetap salah, enggak kita tiru Tapi jangan menilai dia, mengukur dia Dengan buruk yang sedikit itu Ini kaedah hidup ya. Jadi ahlul bidah, jangan ditengok baiknya Kalau baiknya senyum ya, udah kebaikan Sedekah ya Makanya saya bilang tadi Kalau kebaikannya ditengok Dilupakan keburukan yang banyak Kita akan tertipu Kita akan tertipu Karena semua orang pasti ada baik Setan pun ada baik Tapi gak dipandang kebaikan itu Maka Rasul katakan Kali ini dia benar Tapi dia tetap pendusta kata Nabi. Jadi begitulah mahasuran ifwa Yang dirahmati Allah wa taala itu poin-poin yang sangat jelas dari Imam Ahmad. Saya segarkan lagi kepada Eko ilmu itu, karena kecenderungan penyakit belajar ilmu ini jodohnya cepat lupa. Maka nggak heran banyak orang tamat belajar kitab ulama, tapi dia nggak tahu isinya lagi. Itu ilmu cepat sekali dilupa. Makanya perlunya kita murojaah mengulang ilmu supaya menempel erat di otak kita. Kuat dia rekat Itu gunanya muroja'ah Mengulang ilmu Naam ma'asyur al kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita melanjutkan Apa yang diingatkan oleh Imam Ahmad berikutnya Dalam kitab Usulus Sunnah Beliau menegaskan Wa sunnatuna indana sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu menurut kami yang namanya sunnah itu adalah Ashar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Apa itu athar? Diterangkan oleh para ulama, Ashar itu adalah ucapan, akwal, ucapan Yang Nabi sabdakan Itu asar Nabi Kemudian af'al Perbuatan-perbuatan Nabi Af'al Perbuatan-perbuatan Nabi Itu asar Itu sunnah Yang ketiga Takrirat Persetujuan-persetujuan Dari Nabi Atas sebuah ucapan atau amalan Nabi setuju Walaupun enggak Nabi sabdakan, enggak Nabi kerjakan saat itu. Tapi Nabi setuju itu dikerjakan sahabat. Itu pun termasuk dari asar Rasulullah. Itulah sunnah. Itu. Jadi kalau kita bicara sunnah. Sunnah itu apa? Apa yang datang dari Rasulullah. Peninggalan Rasulullah. Apa saja itu? Sabda-sabdanya, perbuatan-perbuatannya, dan persetujuannya. Aprilnya. Itu sunnah. Jadi kita paham betul itu. Ya, saya jadi teringat kalau sudah membicarakan masalah sunnah dalam definisi yang benar. Ada orang menyalahartikan definisi ini. Kembali kepada per, perintah menjauhi bid'ah. Ada yang berkata apa? Jangan bilang bid'ah bid'ah saja. Memangnya yang yang namanya sunnah itu apa sunnah itu kan nggak mesti yang dibuat nabi ada sabda nabi pun sunnah, persetujuan nabi pun sunnah katanya, cakap ini betul loh. cuma kesannya, macamnya ada perkara-perkara sunnah nabi yang nabi salallahu alaihi wasallam dalam hal sunnah itu tidak mengamalkannya Tapi perkara tersebut Boleh dikerjakan Oleh orang setelahnya Dengan dalil Kan nggak mesti perbuatan nabi Kan tadi ada ucapan perbuatan Persetujuan Ini subhan Saya dengar langsung ya. Maka para Ikhwa yang mulia kita katakan Mestinya diperiksa Kalau betul ada Perbuatan orang hari ini Yang kalau ditinjau dari perbuatan Nabi, nggak dibuat Nabi. Sekarang tinggal dua kan? Tinggal dua berarti. Mungkin itu dari sabda Nabi, mungkin dari persetujuan Nabi. Nah, coba tunjukkan, yang mana sabda Nabi? Yang mana? Para ekor yang mulia. Tak ada sedikit pun ditunjukkannya. Cuma dibuatnya kesannya bias. Nah, mungkin ada di sabda, mungkin ada di persetujuan. Yang mana? Ini muri subhatnya. Ya, subhatnya buat biasa. Dia bicara dengan kebenaran. Definisi sunnahnya betul. Sunnah itu ucapan perbuatan persetujuan Nabi. Betul. Ketika kita punya rumusan, kita enggak berbuat kecuali yang dibuat Nabi. Ah Menurutnya itu rumusan salah. Karena sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Ada sabdanya. Maka tunjukkanlah. Biar bisa kita cari kejelasan. Mana bid'ah yang ada landasannya Dari sabda Nabi Kalau dia berat bisa menunjukkan Berarti bukan bid'ah itu Itu sunnah Tapi kalau tak bisa menunjukkan Baik sabda Baik persetujuan Karena tadi ucapan sudah positif nggak ada Itu bid'ah Itu tercelah, itu sesat Artinya kita transparan Inilah kelakuan Kelakuan penebar syubhat. Ini mengerikan gua. Sepertinya sudah Tepat cara pikirnya Kan memang nggak mesti semua dibuat nabi sunnah itu Iya Tapi tolong tunjukkan detailnya Yang mana yang sekarang bid'ah Yang nabi sabdakan Ada landasannya di sabda nabi Kalau memang cocok Kasusnya pas Itu nggak bid'ah itu sunnah Perhatikan, perhatikan, ini pentingnya ilmu. Karena kerancuan ini sudah merajalela di masyarakat Cara fikir ini sudah mengacaukan Islam yang benar Karena berlomba-lomba hari ini orang mencari pembenaran Atas kebidaan Dengan alasan Kita harus menjaga perasaan kaum muslimin Kita dahulukan persatuan Daripada kita sibuk Mengkritik Amalan-amalan Yang kita tahu tak ada tuntunannya Sebab yang penting Umat Islam ini sudah mau beramal Sudah mau beragama Sudahlah Hayo kita galang persatuan nah, Ini bahaya ini Ini ajakan yang berbahaya Ajakan kepada Persatuan semua Persatuan yang Tidak di-, di bawah Naungan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena kalau amalan-amalan masyarakat yang berbuat bid'ah ini tidak ditegur diluruskan maka bagaimana Allah akan menurunkan pertolongannya ketika masyarakat tidak menolong agamanya bentuk menolong agama Allah kita hidupkan ajaran Rasulnya kita tinggalkan yang tidak diajarkan Rasulnya, itu bentuk menolong agama Allah, barulah Allah tolong kita apa tujuan dengan seruan persatuan Bukankah untuk menolong agama Allah? Kan itu sekarang ketika banyak sekarang orang berkata yang penting kita persatuan umat Islam dulu. Iya. Mau apa dengan persatuan itu? Mau membuat Islam berjaya? Kita ingin Islam ini hebat? Itu nggak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan Allah nggak akan tolong perjuangan kita untuk membuat Islam ini hebat kalau kita tidak menolong agama. Allah. Menolak agama Allah adalah dengan menghidupkan sunnah Rasulnya yang semakin hari dimatikan manusia. Makin hari sunnah itu makin mati. Jangan salah. Maka semakin terasinglah orang yang hidup di atas sunnah. Terasing. Semakin langka. Ditemui, dijumpai orang yang konsekuen hidup mencukupkan diri dengan sunnah Nabi. yang ada merajalela di mana-mana hidup dengan segala macam praktek yang tak dibuat nabi, ya yang diada-adakan. yang penting dianggap itu islam sudah. nah ini yang harus kita perbaiki. kita mau kita berjuang sukses, carilah pertolongan Allah dengan cara tolong agama Allah itu janji Allah intan surullah yang surkum. Kalau kalian tolong Allah Allah tolong kalian Bagaimana menolong Allah Tegakkanlah agamanya yang benar Sunnah nabinya yang sudah nabi berjuang Mewariskannya kepada umat Tegakkan itu Ajak masyarakat dicukupkan dengan sunnah Itu nggak berat loh itu, itu Itu yang ringan Mencukupkan yang ada yang enteng itu Daripada mengamalkan Yang dibuat diada-adakan Dibuat baru Makanya kita heran Dimana Salahnya atau di mana kurang bijaksananya seruan ke ini dan tidak berbuat bidah. Padahal kita ajak masyarakat apa? Ayo beramal kayak Nabi. Salahnya itu di mana? Heran betul heran. Cukup kan yang Nabi buat? Ayo kita beramal dengan ala Nabi. Ya kan? tuntunan Nabi, warisan Nabi. Itu sangat. sangat sederhana itu hak kita tugas kita sebagai umat itulah persaksian kita dalam syahadat bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusannya nah nah kemudian ma'asyiral ikwa yang dimuliakan Allah was sunnatu tufassirul qur'an sunnah itu menafsirkan quran sunnah itu menafsirkan quran Maka harus digandeng dia Para ikhwa yang dimuliakan Allah Sunnah itu tidak bisa Quran itu tidak bisa tegak sendiri Tidak bisa Harus digandeng dengan sunnah Quran itu dengan sunnah Harus Karena Allah memang menugaskan Rasulnya Ketika mengangkatnya menjadi utusannya Menjadi nabinya Tujuannya adalah Untuk menjelaskan Al-Quran Makanya kata Imam Mahmat, wasuna tutufa sirul Quran wahyadalah ilul Quran. Itulah sunnah. Tak harus digandeng. Mencukupkan ngaji Quran saja, Quran dibuka, dibaca terjemah, terus dipahami dengan pikiran dan logika, itu nggak betul. Harus Quran itu dipahami dengan sunnah Karena sunnah itu Menjelaskan Quran Alangkah buruknya Paham inkar sunnah Yang sudah banyak Muncul di masyarakat ini Tak percaya dengan sunnah nggak yakin dengan sunnah Meragukan sunnah Kami cukup Quran Bagaimana cukup Quran Tapi baiklah kalaupun itu kata mereka Ayo ah, kita ajak Ayo Kalau oh, dengarkan ayat ini, cukupkan dengan itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Buka surah an Nahl ayat 44. Kata Allah, Wah oh, cukupkanlah pakai itu. Boleh. Apa kata Allah? Dan kami turunkan kepada Hai Muhammad, Al-Quran itu, alzikro zikra Al-Quran. Untuk apa? Untuk kau jelaskan ke manusia apa yang diturunkan ke mereka. Pegang itu. Quran kan? Mau Quran kan? Ayo. Jujur kalian mau pegang Quran saja? Pegang itu ayat. Kami turunkan kepadamu al-Quran... Untuk kau jelaskan ke manusia... Apa yang sudah diturunkan untuk mereka. Berarti... Mau tidak mau kalau kau konsekuen hanya Quran saja... Kau katakan tadi seperti itu Kau harus amalkan ayat ini Berarti kau harus kembali kepada Nabi Karena Nabi yang dikatakan oleh Allah Supaya kau jelaskan ke manusia Itu omong kosong penipu itu. Yang bilang kami Quran saja Tak mau hadis Itu penipu Karena semua Quran ngarahnya ke sana Kepada Nabi Nabi itu hadisnya yang didengarkan Mana ada Bisa tegak sendiri Quran Tak ada. Makanya harus Quran Sunnah. Itu sudah kandengannya. Quran itu dijelaskan oleh Sunnah, ditafsirkan oleh Sunnah. Nah, maaf, asrulihqo yang dimuliakan Allah tabarokallah taala. Lagipula orang-orang yang tak mau kembali ke Sunnah, alergi dengan kata Sunnah. Kami Quran saja. Bagaimana dia mau ibadah, sholat? Al-Quran hanya menjelaskan secara umum. Ya. Menjelaskan secara umum. Tegakkan salat. Amalkan salat, kerjakan salat, bayar zakat, tunaikan haji. Kan begitu. Diwajibkan puasa Ramadan. Mana rinciannya? Coba tengok amalan orang kafir sunnah yang katanya kami Quran saja. Coba ikut tengok salatnya. Kalau mereka masih salat kayak kita, itulah dustanya mulut mereka. Dari mana dia beramal seperti kita sholat Kalau nggak dari sunnah Dari mana Gerakannya, bacaannya Dari mana Dari mana para eko yang dimuliakan Allah Dia menahan diri di bulan Ramadan Dari pembatal puasa Tak ada pembatal puasa itu Dalam Al-Quran Dari mana Kalau nggak dari sunnah Bagaimana dia tahu ukuran zakat Zakat harta Zakat pertanian Zakat hewan ternak Zakat tambak, dari mana? Quran hanya menjelaskan secara umum Bayar zakat Dari sunnah Dan dari mana dia berhaji Dengan amalan haji umat Islam hari ini Hah? Amalan wukuf arofah Sa'i sofah marwah Tawaf di ka'bah Hah? Dari mana? Tak ada di dalam Al-Quran rincian sedetail itu Tidak ada itu makanya itu kelompok yang terlalu bodoh kalau sempatlah kelompok itu yakin beragama ini cukup Quran saja hati-hati itu harus diperingatkan terang-terangan supaya umat jangan ketipu karena kesannya Quran itu kan kitab suci jadi umat berpikir ya juga cukupkan aja Quran ini kan yang dijamin kitab suci hadis nggak ada jaminan kata mereka mungkin saja hadis ada perubahan-perubahan masya allah Tidak Hadis Nabi Sallallahu Sallam. Cakap Nabi itu pun wahyu 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 dari Allah Tapi statusnya itu tidak seperti Quran Kalau Quran itu langsung talamullah Turun ke Nabi Muhammad Melalui Jibril Kalau hadis itu wahyu Yang di Allah sampaikan kepada Rasul Untuk Rasul sabdakan Dari mulut Rasul keluar kalimat-kalimat hadis itu, rangkaian-rangkaiannya, tapi itu bimbingannya dari Allah. Itu yang sudah kita tahu bersama dalam surah An-Najm. Jaminan Allah, wamayantiqul hawa illa wahyu Tak pernah Nabi itu mengucapkan dari hawa nafsunya kecuali yang diucapkannya itu wahyu. Yang diwahyukan kepadanya. Itulah cakap Nabi. Itulah hadis Nabi. Itupun wahyu Allah. Nah, nah, begitulah Mashuril yang dimuliakan Allah tabarokah wa taala. Maka jelas sekali. Quran itu butuh kepada sunnah. Harus dengan sunnah. Makanya sunnah ini, enggak mungkin ditinggalkan, dipisahkan. Mustahil. Orang bisa beragama dengan benar Kalau tak mau memakai sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Imam Ahmad berikutnya Setelah menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu harus digandeng dengan sunnah Tidak mungkin dipisahkan dari sunnah Imam Ahmad berkata Laisa fis sunnati qiyah. Ingat di dalam sunnah Rasul itu tidak dikenal kias Tak ada rumusan kias Imam Ahmad termasuk ulama mazhab yang paling keras Tak mau memakai kias Padahal dalam peraturan disiplin ilmu usul fikih, Kias ini bagian dari ilmu Islam bagaimana maksudnya kenapa Imam Ahmad berkata nggak ada kias di sunnah sedangkan kalau di pelajaran musul sumber agama islam ini ada 4 Quran, sunnah ijma, kias kok Imam Ahmad berani memastikan gak ada pakai kias-kias nah, itu maksudnya ma'asyiral ikhwa Kata Imam Ahmad, tidak ada kias karena jikalau sesuatu hal di urusan agama ini digali seserius mungkin, itu pasti ketemu dalil. Artinya, ulama yang pakai metode kias itu sesungguhnya karena keterbatasannya dalam mencari dalil. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Jadi kias itu sebetulnya, maka disediakan sebagai satu wadah sumber Islam. Itu untuk menjadi sarana mempermudah ulama yang kurang dalam pengetahuannya tentang dalil. Jadi dipakailah kias. Kias itu satu masalah, muncul masalah lain, dicocok-cocokkan. Nah itu dikiaskan. Yang sebenarnya udah ada dalil rinci nya semua dalam agama ini. Ya, agama kita kan sempurna, sempurna. Berarti nggak ada kekurangan. Cuma kapasitas ulama beda-beda. Nah, jadi yang pakai kias itu, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul qayyim dan Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada ulama pakai kias, itu kalau kita cari kali dalilnya, ketemu itu. Itu maksudnya. sehingga bukan makna Imam Ahmad di sini ilmu qiyas ini total dianggap tidak ada di Islam, enggak begitu. Karena qiyas diakui di Islam. Ya, dengan syarat yang ketat. Makanya mengkias itu yang boleh ulama, jangan kita. Qiyas itu sudah puncak usaha ulama untuk mencari sebuah jawaban dalam satu masalah. Enggak ketemu mereka dalilnya karena kapasitas ilmu ulama itu beda-beda. Mereka pakai metode qiyas. Padahal tadi, kalau didalami sedalam-dalamnya masalah yang dikias tadi ada dalilnya, sehingga nggak butuh kias, begitu. Dan memang ekwa salah satu celah bid'ah itu muncul di tengah umat kata Imam Syatibi adalah melalui pintu kias. Maka saya ingatkan ekwa kunci ketat pintu ini tidak boleh dibuka kecuali oleh ulama. Jengah kelas-kelas kita bukan para ulama-ulama mujtahidin, jangan coba-coba. Sini saya kiaskan, jangan pintu bid'ah terbesar masuk salah satu dari bab kias, kata Imam Syadid. Sedangkan kias ini dipakai oleh ulama sudah menjadi metode usaha terakhir. Kan udah nggak dapat lagi dia dalilnya. Yang padahal kalau digali lebih dalam oleh ulama lain. Ada dalilnya. Begitu. Ya, Jadi Imam Ahmad mau mengajak kita. Jangan coba-coba bermain kias. Itu maksudnya. Karena kita bukan ahlinya. Kita bukan pakarnya. Kita bukan ulama. Iya kan. Tapi kalau ulama yang main kias. Bisa kita ikut. Kita ada sandaran. Itu pun kalau didalami lebih lanjut Masalah kias itu sebenarnya Ada dalil juga, nggak perlu dikias pun bisa Cuma kan kapasitas ilmu Ulama bertingkat dan Berbeda-beda Nah, nah begitulah Masyurul Ikhwah yang dirahmati Allah wa ta'ala Maka tidak boleh Main-main kias-kiasan Dalam arti seperti tadi ya Jangan main kias-kiasan Asal-asalam Itu akan menjurumuskan kita ke dalam kebid'ahan Sering, sering sekali Dari salah satu penyebab utama muncul bid'ah Gara-gara suka berkias-kias nah. Wallahualam Jadi inilah ikhwah uh, Yang kita tambahkan di Ba'dal Maghrib ini Namun poin matan ini masih ada sedikit kelanjutan nanti insyaallah ba'da isya kita tambahkan untuk dituntaskan sampai selesainya poin matan yang terkait dengan uh, pokok sunnah malam hari ini insyaallah nah ba'da isya kita lanjutkan bi ta'ala demikianlah sementara ini kita cukupkan wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa'dahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya Hai mahurwah kaum muslimin rahiimaumulah Hai setelah allima Ahmad Hai rahimimaallahu ta'ala menegaskan Hai bahwasanya tidak ada dalam sunnah Hai tidak dikenal dalam sunnah Kias. Tentu dengan pengertian yang tadi Sudah kita dengarkan Kias Yang sesungguhnya Itu jalan Terakhir Bagi para ulema Untuk menyelesaikan masalah Yang jika ditelusuri lebih dalam Perkara yang ditias itu Sebenarnya ada dalil Namun mungkin tidak nampak Oleh sebagian ulama Dalil tersebut Nah setelah itu Imam Ahmad Mengajarkan kepada kita Prinsip berikutnya Kata beliau Wala drop Lahal amsal Dan jangan kau membuatkan Contoh-contoh Untuk sunnah itu Itu Pesan beliau kepada kita Yang mau kembali kepada sunnah Apa maksudnya para ikhwah Yang dirahmati Allah Jangan kau buatkan contoh-contoh Untuk sunnah itu Artinya Kalau ada datang sunnah kepada kita Dari hadis Rasulullah Terimalah apa adanya Jangan lagi kita perkarakan Jangan kita ambil contoh-contoh lain dicocokkan Tidak usah Terimalah apa adanya Dalil sunnah yang datang kepada kita Munculkan prinsip dalam hidup kita Rasa yakin sepenuh hati Terhadap sunnah Rasulullah SAW Kepada Al-Quran kita yakin Al-Quran itu في, Tidak ada keraguan padanya Maka kepada sunnah pun seperti itu Setelah memastikan Sebuah riwayat hadis itu sahih Bukan riwayat da'if Terima Ini yang diingatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Ada sebuah kejadian ma'asyirul ikhwah Sebuah kisah Terkait dengan pesan tersebut Rasulullah pernah bersabda Alaman akala ma massadhun naru al-wudu. Ini riwayat Sahih. Kata Rasulullah. Atas setiap orang yang dia makan sesuatu yang disentuh api. Seperti dipanggang, dibakar. Itu wajib dia berwudu. Kalau kita makan makanan disentuh api ya, dipanggang, dibakar, itu batal wudu kita. Kita wajib wudu. Nah, ketika hadis itu para ikhwah yang dirahmati Allah diriwayatkan dibacakan ada seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah Begini pertanyaannya. Araital ma minhu? Kata sahabat ini bertanya kepada sahabat Abu Hurairah. Apakah sama pendapatmu kalau yang tersentuh makanan itu air panas? Tadi kan api. lafaz hadisnya api. Makanan yang disentuh api kalau kita konsumsi batal wudu. Wajib wudu lagi kalau kita mau salat. Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah sama kasusnya kalau makanan itu tersentuh air panas? Apa aku juga wajib wudu? kata penanya kepada sahabat Abu Hurairah. Ini yang tanya pun sahabat Mendengar itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Kata beliau Ya bena akhi Wahai anak saudaraku ya, Itu panggilan Sapaan Menunjukkan kelembutan Wahai anak saudaraku Iza ya. balagoka Hadithu Rasulullah Kalau sampai kepadamu Satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fala tadrib lahul amsal Jangan kau buatkan Permisalan-permisalan lain Gak boleh begitu Fasallim yakni salim. Tugas kau terima saja Gak usah kau kembang-kembangkan Kau ambil contoh-contoh lain Kau tanya-tanya Gak boleh itu Kata Abu Hurairah Jadi kau terima saja Disebut di hadis itu kalau disentuh api. Ya itu saja sudah. Enggak perlu kau kembangkan ke contoh lain. Nah, itu maksudnya. Bahwa. Jadi pernah terjadi di zaman sahabat. Dan kisah ini dimuat dalam kitab Muqaddimah Sunan Ibnu Majah Kitab ini terkenal. Karena kitab Ibnu Majah itu kitab yang menjadi rujukan. termasuk dari salah satu perawi hadis yang tujuh sab'ah Imam Ibnu Majah. Nah, di Sunan Ibnu Majah itulah dimuatnya kisah ini. Jadi itu. Tugas kita sebagai seorang muslim kalau terdengar hadis Nabi jangan banyak kita banyak tanya banyak. Banyak memisalkan misalkan ke yang lain. Terima, oh begitu ya sudah. itulah sunnah Nabi yang harus kita perhatikan. Sebab para kholay yang dirahmati Allah, ketika kita banyak bertanya, kita banyak meributkan hadis apa begini, bagaimana? Kalau begini, bagaimana? Nah, ini satu sifat yang buruk bagi seorang muslim di hadapan riwayat-riwayat dari Nabi saw. Masya Allah nasihat Imam Ahmad ini. Dan banyak sekali maashirul ilah yang mulia kejadian-kejadian hari ini di saat manusia menolak hadis Nabi nggak suka dengan sabda Nabi ya karena pemikiran seperti itu jadi ketika dia dengar sebuah hadis misalnya ah, bagaimana kalau begini ujung-ujungnya dia merasa nggak terima dengan hadis tersebut kan repot kalau begitu katanya. Dia buatkan permisalan-permisalan Yang menyebabkan akhirnya dia merasa terbebani Dengan hadis itu Ditolaklah hadis itu Makanya kelakuan seperti ini Dicegah Imam Ahmad Jangan begitu Tugas kita itu terima salim, Terimalah Kalau kita mulai-mulai memisalkan ke yang lain Nanti kita merasa Ini agama kok jadi memberatkan Tentu mereka pernah dengar Ada orang berkata Kalau kita Ikuti betul-betul Syariat Islam, Sunnah Rasul yang Murni Itu nanti Islam ini kayaknya memberatkan Masyarakat Sedangkan Islam ini punya rumusan Berilah kemudahan Yasiru wala tu'asiru Begitulah ada orang berkata Beri kemudahan jangan disulitkan Nah kalau kita Seperti itu beragama Mesti kayak kata Nabi Begini-begini yakini Percaya, amalkan Ya berat ya Sedangkan Islam ini agama mudah katanya Ujungnya ditolaknya hadis itu Gara-gara tadi Dia sudah membawakan kasus-kasus lain Yang terus dia anggap Bagian daripada hadis ini Padahal Nabi cuma berkata Orang yang makan makanan yang disentuh api Berbutuh lagi Ya cuma itu Jangan ditanya lagi Kalau tersentuh yang air panas bagaimana Padahal kau yang dirahmati Allah Hadis itu sudah jelas Tapi kenapa dimisalkan ke yang lain Akhirnya membebani Ketika merasa terbebani Akhirnya menolak Terus tidak mau percaya Kepada sabda Rasulullah SAW makanya unik sekali kalau beragama itu tidak kembali kepada ajaran yang benar, mencukupkan dengan sunnah rasul dianggap memberatkan, bukankah begitu? yang ada sekarang dihadapan masyarakat kita ini, kalau mencukupkan dengan sunnah nabi itu rasanya memberatkan, terlalu ketat alasannya terlalu berat, tapi membuat bid'ah. di luar sunnah Nabi ajaran nggak dari Nabi itu merasa ringan padahal itu tambahan kan unik ya? yang sunnah yang asli berat padahal itu itu yang standar yang nambah-nambah lagi itu yang enteng menyenangkan bahkan dianggap nggak seru beragama kalau nggak begitu sepi nggak ya, rame amalannya Kalau nggak dimunggui bid'ah Jadi aneh hari ini Masyarakat kita ini Sehingga kita harus Berjuang keras Menyadarkan mereka Bahwa amal Islam ini Harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW Cukupkan dengan sunnah Tinggalkan segala macam bentuk Kebid'ahan dalam agama Karena kebid'ahan dalam agama itu Adalah kesesatan al muslimin di dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah tegaskan hatta Demi Rabbmu hayya Nabi Muhammad Mereka umat ini belum beriman Kata Allah Sampai mereka menjadikan engkau hakim Yang memutuskan perkara Yang mereka berselisih Tentangnya Jadi umat Islam ini Belum beriman kata Allah Kalau belum menjadikan Rasul itu hakim Pemutus perkara Pemutus perkara Dan itu saja pun nggak cukup Andai kata umat Islam Ketika Rasul hidup Punya masalah, masalah agama. Datang ke Rasul, sepakat Rasul jadi pemutus, hakim, penengah. Tapi enggak terima dengan keputusan Rasul itu pun enggak boleh. Tetap belum beriman, karena harus ada. amfusihim haraja syarat jadi beriman adalah setelah Rasul diangkat jadi hakim, penengah, pemutus perkara. Jangan ada di hati umat islam ini Rasa berat menerimanya Jadi cerita mau kembali ke sunnah Belum cukup Kalau ketika kembali ke sunnah Ada yang terasa berat di hati kita nah, itu, itu Jangan sampai ada Makanya kepada sunnah ini terima saja Jangan ada kata berat Loh kok begitu ah jangan Jangan ada pertanyaan Lima wa kaifa. Kenapa, kenapa, kok begitu Jangan Karena sunnah itu wahyu Nabi berbicara tidak dengan nafsu sebagaimana Al-Quran Itu wahyu Sehingga syariat yang sudah baku Sempurna diletakkan di umat ini Itu sudah diukur paling pas Untuk kapasitas kehidupan manusia Oleh Allah Ta'ala Makanya kepada hadis Nabi itu terima saja Terima Salim, terimalah Karena kalau tidak terima kita Berarti kita nggak menjadikan Rasul sebagai hakim Pemutus Penengah Kalau Rasul masih hidup langsung ke beliau Rasul sudah wafat kemana? Ke hadisnya Kita kembali ke hadis, kepada hadis Nabi Merujuk kepada hadis Nabi Apa keputusan Nabi dalam masalah ini? Apa sabdanya? Kan begitu? Dan setelah mendapatkan sabdanya Jangan ada rasa keberatan Jangan ada rasa berat Harus terima dengan penerimaan yang baik Jangan ada rasa Enggak setuju, enggak senang Itu pun enggak bisa diterima iman kita Kalau begitu Nah ini tegas sekali surah An-Nisa ini Ayat ke-65 Maka prinsip kita beragama begitu Kembali kepada sunnah ini total Yakinlah Sunnah Nabi bukanlah Sebuah ajaran Yang hanya cocok dengan Kondisi masa hidup Nabi dan sahabat Atau kondisi di, di negeri Nabi dan sahabat Tidak Tapi sunnah Nabi SAW adalah Sebuah syariat yang diatur oleh Allah Cocok untuk Semua manusia di semua zaman Di semua tempat Semua zaman, semua tempat cocok. Islam ini sudah pas, karena Islam ini yang meletakkannya Allah, Rasul hanya penyampai. Jangan lupa itu. Sehingga kalau ada orang berkata Islam yang murni di bawah Nabi itu nggak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, aduh, ini orang nggak paham Islam. Ya, seakan-akan berarti Islam itu. Adalah sebuah produk dari Nabi Hadis itu produk Nabi Yang hanya mencocoki Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Atau di negeri Nabi Di tanah Arab Inilah model-model orang yang nggak mau tunduk kepada hadis nggak mau terima hatinya nah, Makanya muncullah pikiran-pikiran sesat Yang sudah sangat jauh Dari kebenaran Mau buat versi Islam sendiri Islam Indonesia Islam Nusantara Ini karena kebodohannya tentang Islam yang sebenarnya Seakan-akan mau dituduh Islam itu produk Nabi Kalau Nabi tentulah nggak ngerti Bagaimana kultur budaya bangsa Indonesia Nabi mana tahu Jadi Nabi hanya menciptakan sebuah agama Untuk bangsanya Arab Kan begitu berarti Apa berarti begitu kita menilai Nabi Mengerikan ini kalau ada yang beranggapan Nabi seperti itu Ini sebuah fitnah Tuduhan keji Karena Nabi nggak pernah memproduk agama Membuat agama Nabi cuma penyampai Penyampai Nabi Terima wahyu Sampaikan, jelaskan Kepada masyarakat Kepada umat manusia Itulah Nabi tugasnya Tak pernah Nabi sekalipun Mengarang agama Itu gak hak Nabi Ditambah Nabi dari mana bahan mau mengarang agama Nabi kita Muhammad SAW Umi buta huruf Tak pandai baca, tak pandai nulis Allah buat begitu supaya membungkam tuduhan orang kafir-kafir waktu itu Kalau ajaran Islam yang dibawa Nabi ini karangan beliau Itu pun masih dituduh juga Masih Dan secara tidak langsung orang yang menganggap Islam yang seperti Nabi itu nggak cocok dengan kultur budaya masyarakat kita Indonesia. Sama dengan dia menuduh Nabi seperti dituduh Nabi oleh orang kafir dulu. Sama. Berarti Nabilah pembuat agama. Keji kan? Jahat. Nah, jadi jangan begitu Kita percaya Apapun yang datang dari Nabi Mau masuk akal, mau tidak masuk akal Kita terserah Yang pasti kita terima percaya Ini sifat luhurnya umat Islam yang benar Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Di akhir daripada poin ini Al-imam Ahmad rahimahullah menegaskan Kata beliau Wala bil ukul ahwa memang sunnah Nabi itu tak bisa dicapai dengan akal dan hawa nafsu, enggak bisa diukur ditakar dengan akal, enggak bisa. Ada yang kita bisa pahami, ada. Bukan kita pula maknanya tak mensyukuri diberi akal. Kalau betul kita merasa berakal punya ke- kelebihan. Dalam akal gunakan untuk belajar agama Untuk memahami agama Bukan menukangi agama Itu kalau betul jenius sekali Merasa banyak kali potensi akalnya mau dipakai Mau diletak kemana Gunakan untuk belajar agama Mengkaji agama Mempelajarinya Mengenal hakikat agama ini apa Bukan menukanginya Bukan merusaknya Karena agama ini nggak bisa diukur dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu, kata Imam Ahmad. Nggak bisa. Kalau ada yang masuk akal kita, kita terima. Kalau nggak masuk akal kita nggak usah dibahas, terima saja sudah. Nggak perlu kita protes. Kenapa mesti begitu? Nggak jadi nanti beragama, beragama, Karena banyak hal yang nggak masuk nalar kita. Iya, yang sangat sederhana saja tiap hari kita amal. Kita mau sholat berudu. wajib itu saat sah salat bersuci ketika kita buang angin batallah wudhu apa urusannya dengan buang angin kok harus cuci tangan lagi kumur-kumur muka yang bermasalah bukan di situ. Wahai orang yang banyak kali cerita di hadapan hadis Nabi Coko cari cara memahamkan kepada kami Kenapa harus dicuci lagi anggota tubuh ini Padahal yang buang angin bukan itu Kenapa tidak satu solusi saja cebok kek masuk akal juga walaupun buang angin saja Pada tempat yang bermasalah di basuh Kenapa dicuci semua Tuh, Kasih keterangan ilmiah pasti dia enggak sambut. Itu menunjukkan apa? Agama ini tidak bisa ditakar dengan akal dan nafsu kata Imam Ahmad, tak bisa. Yang ada apa kata beliau? Wa ittiba' wa tarkul hawa. Agama ini adalah mengikut saja, tinggalkan hawa nafsu. Kan gampang. Ngikut saja itu gampang. Bukan orang yang tidak intelek katanya Tidak cerdas kok gak ada daya kritiknya Ikut aja Iya karena itu tugas kita di agama ini Hah? Ya, Bukan kami ini orang yang kurang akal bukan Tapi kami tahu diri Agama ini urusan wahyu Kapasitas akal kami Kami sadar Bukannya banyak kali kehebatannya Kecilnya akal kita nggak usah kan urusan agama yang sifatnya wahyu dari Allah urusan teori dunia aja banyak kali kita hari ini banyak kali yang ketika kita coba mikirkannya nggak masuk otak kita teori resmi teori uh, rincinya yang resminya kali untuk dicerna tapi kita nggak peduli ujungnya dan percaya saja ya kan banyak kan itu teori dunia yang sebenarnya ada kajiannya ada bahasannya rinci Tapi kita nggak mau tahu. Nah, sudahlah. Yang pasti fungsinya kurasa. Ia. Padahal teorinya ada, ada sekolah ilmunya. Kalau kita betul mau mengkritik, mau mencari tahu, ada. Tapi kenapa kita nggak mau? Malah kita pakai rumusan apa pening pending mikirin. Yang penting bunyi HP ini bunyi. Mana caranya terserah. Kenapa gak, gak, Bukankah begitu? Ya? Padahal ada ilmunya nih. ilmu bagaimana jaringan jaringannya semua sinyal tapi mau kita penting kali mikir, kenapa di agama kok kayak pintar kali ya dipaksa kali harus tahu harus mesti masuk akal baru ku terima Hah, ini dia ini orang nggak tahu diri betul, Akhlaniun, Akhlaniun itu kelompok Mu'tazila pelopornya itu kalau nggak masuk akal dia hadis nabi akal nggak masuk akal dia Sabda Nabi ditinggal. Maka mereka enggak percaya ada kubur. Bagaimana di tempat sekecil itu ada penyiksaan? Ya Rabbi. Mereka enggak percaya dengan melihat Allah Dia umil Qiyamah. Mereka enggak percaya dengan banyak akidah ditolak hanya karena tak masuk logika, tak masuk akal sehat. Allahul Musta. Hadisnya jelas, dalilnya jelas ditolak. Hanya karena enggak masuk akal dia katanya. Coba nah inilah kita mau diselamatkan oleh Imam Ahmad dengan nasihat ini jangan begitu di hadapan hadis Nabi sunnah Nabi itu diterima saja yang penting kita gali derajat hadisnya nah, cari tahu itu sohing nggak kalau sohing sudah terima nggak usah kita banyak lagi memberikan permisalan mengkaji begini begitu kenapa kenapa nggak hak kita itu nggak hak kita lihat para sahabat, prinsip mereka apa di hadapan hadis nabi, kami dengar kami taat mereka enggak peduli kalau jelas cakap nabi itu mereka dengar, mereka terima lihat selamatnya generasi tersebut karena sitap seperti itu mereka jadi generasi terbaik umat ini, karena paling bersih hatinya, paling enggak mau memprotes kalau itu urusan dari Allah Ta'ala, mereka terima saja Gak ada mau dipikir mendetail mendalam nggak ada Satu contoh sebagai penutup kajian malam ini Dalam bab akidah Tentang Allah turun ke langit bumi Ke langit dunia Sepertiga malam terakhir Hah? Ini hadis Ifu. Sudah ada dari dulu Tentunya karena dari nabi Sabda itu muncul Udah tahu sahabat hadis ini Sekian Belas abad yang lalu ya, 14 abad paling tidak sudah pasti Tapi pernahkah ikhwah, Pernahkah ada sahabat Tanya sekali saja kepada Nabi Dengan mungkin dengan dorongan Kepintarannya Atau daya kritisnya tinggi Intelek dia Pernah tanya ya Rasulullah Kalau sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, sedangkan sepertiga malam itu beredar di dunia berputar terus tapar Allah di langitnya, pernah? Atau mungkin ada orang berani ngomong orang hari ini, oh mereka kurang pintar itu, badui badui gitu. Kami yang pintar ini, kami sekolah tinggi, doktor, profesor. Oh, kalau soal gelar mungkin kau tinggi, tapi di hadapan Allah dengan ayat quran Generasi terbaik umat Islam itu mereka Bukan kamu Bukan kita Soal gelar mungkin mereka tak bergelar Tak punya sekolah Tak ada universitas mereka masuk ke dalam Tapi manusia terbaik Umat manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Itu adalah mereka Bagaimana? Pernah mereka berpikir Apa mereka nggak sempat bertanya Atau merenung terus melontarkannya ke Nabi jadi Allah di bumi aja keliling-keliling karena malam berganti terus, sepertiga malam mana pernah habis yeah. tapi mereka gak mau tanya itu mereka katakan, kami beriman selesai, tanpa mereka sedikit pun mengurangi keyakinannya Allah di arusnya bersemayam yakin Allah di langit bumi turun sepertiga malam terakhir dengan kondisi tetap yakin Allah bersemayam di arusnya nggak mau mereka mendalaminya karena nggak akan dapat jawabannya kok. Kenapa? Allah tuh nggak kayak makhluk. Kalau makhluk iyalah, kalau turun dia nggak di atas. Itu makhluk. Jangan bayangkan Allah kayak makhluk. Jadi sahabat tahu diri. Ini nggak kapasitas kami mikirnya. Yang pasti begitu kata Nabi. Itu pasti betul. Kami beriman. Diam. Orang sekarang coba coba membahas itu. Astagfirullah Dalam ceramah pula itu dengan gagahnya. aduh Jadi kita pun bingung Ini kepintaran atau sudah kelewatan batas Sudah lewat akalnya dari batas normalnya Nah itu contoh Jadi-jadi kita diminta Imam Ahmad Punya perisik, terima saja Yang pasti sudah betul itu dari Nabi Selesai Kalau teori dunia kita mau protes Mendalam betul sampai Paham silakan Memang itu kapasitasnya Masuk akal kita pertara kita nggak sanggup itu baru kita kurang namanya, mungkin kita nggak membidani, mungkin kita kurang potensi memahami, ya kan? tapi masih ada hak kita untuk men- bertanya mendetail sampai ngerti kita kok begini jadinya, boleh, nggak masalah, uh, masalahnya kok bisa bahan bakar minyak itu menghidupkan mobil, boleh, proteslah sedalam-dalamnya cari tahu sampai ngerti, nggak salah itu. Ya atau antum nggak mau tahu itu ah terserah yang penting mobilku nyala masuk minyak hidup terserah iya kan padahal antum berhak konefiddin. manusia berhak untuk cari tahu itu iya nyinyir berhak tanya sana tanya ahli tanya belajar tapi ternyata yang dia boleh untuk itu dia nggak mau pening kepalanya nah, apa yang pening pening kali urus itu bengkel aja yang tahu itu Apain kita pula susah kalir Yang pasti nyala sudah Masuk minyak nyala jala. Masya Allah Ah itulah Jadi apalagi masalah agama <tuh> Yang sifatnya Luar biasa ini Ini luar biasa Dari Allah Ta'ala aturannya Yang maha bisa segalanya Yang bahkan di luar Kemampuan nalar Para hamba-hambanya Nah demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan Jadi tambahan pelajaran kitab usul sunnah ini mudah-mudahan memberikan faedah ilmu yang mendalam kepada kita bersama. Mengokohkan kita di atas agama ini. Lebih tunduk lagi kita dalam bersunnah. Ya, lebih tunduk dan lebih bersemangat. Karena ini jalan keselamatan. Tak ada jalan keselamatan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan Pemahaman para sahabat Semoga Allah meridui mereka semua Demikianlah saya cukupkan <tuh> Wallahu'alam bisawab Wa akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, <tuh> so, ya, kalau ada pertanyaan Kita ambil waktu sedikit untuk tanya jawab Tafad Ada yang bertanya Tentang dakwah sunnah ini Masuk ke Indonesia beberapa Puluh tahun yang lalu Bagaimana orang Salih dahulu belum mengenal sunnah Di negeri ini mereka beramal Dengan kebiasaan turun menurun. Bagaimana status amalan mereka di sisi Allah Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dawah sunnah itu Bahkan di awal masuknya Islam ke Indonesia Itu sudah dibawa ke Indonesia Kalau kita lihat sejarah Jika kita belajar sejarah Islam masuk ke Indonesia Itu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Jazirah Arabia. itu dibawa dengan pemahaman sunnah. cuma tidaklah mungkin seperti kita hari ini yang terkesan jika orang melihat sekilas sepertinya eksklusif. Yeah. itu karena sangat terasingnya dakwah ini sekarang terasing sekali tenggelam dengan lautan dakwah-dakwah. Yang tidak sesuai dengan sunnah Nah sehingga mahasiswa Yang mulia Ada sebuah rumusan dalam Islam Orang yang tidak kenal Islam Karena belum Sampiknya kepadanya Islam itu Atau dia tak kenal dengan sunnah Karena belum sampiknya kepada dia Sunnah itu Dengan sebab-sebab Yang memang Dimaklumi tidak sampai Sarananya belum ada Itu bisa dimaafkan ketemu. Bisa dimaafkan Kesalahan-kesalahan Amalan-amalannya yang Tidak sesuai sunnah Tapi kalau perkaranya Dianya yang tidak mau cari tahu sunnah Sunnahnya sudah tersebar Penyebar di masyarakat sunnah. Sarana-sarana penyebaran sunnah Sudah luas beredar kok dia bilang saya nggak kenal sunnah ah ini tidak diterima uzurnya tidak ada maaf iya jadi kepada generasi yang katanya ada generasi mengamalkan Islam karena belum kenal sunnah ya kita lihat kondisinya mungkin jadi ini orang-orang pedalaman yang memang nggak kenal tentang sunnah Rasulullah yang benar dalam mengamalkan Islam. Dia cuma ikut tradisi budaya belaka. Nah, kalau memang kondisinya memang seperti itu, memang nggak terjangkau dia ilmu sunnah itu nggak sampai, karena di tempat terpencil yang sangat jauh dari e, peradaban, teknologi, Ya mungkin, dimaafkan. Nah, yang salah itu mereka yang sebenarnya sunnah sudah ada di masyarakat, sudah menyebar. Tapi nggak mau tahu. Nah, peranggapan saya nggak tahu kok, nggak masalah, nggak bisa. Itu itu. Jadi ini sejarahnya ya tentang sunnah di Indonesia ini sebenarnya kalau yang dibentuk dakwah kayak kita ini ya memang belum lama. Tapi hakikat Islam yang masuk di bawah Indonesia itu Islam dengan sunnah, Islam yang betul sunnah dibawa masuk ke Indonesia ini. Cuma terus dirusak-rusak dengan uh, Percampuran Budaya Atau adat Agama lain yang identik Di Indonesia, Hindu Ya Dari pola-pola beragama Ala Hindu Nah ini yang Membuat banyak perancuan-perancuan Dalam Islam di Indonesia Sehingga dianggap orang Budaya-budaya berbau agama lain itu Bagian dari Islam ini kacaunya jadinya banyak kemunculan bidah-bidah. Wallahu aalam Jadi kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin